0: всем привет с вами подкаст от корки до корки о связи истории и литературы когда мы учились в школе создавалось ощущение что литература это искусство которое существует независимо от окружающего мира в своем художественном вакууме мы даже не могли подумать что два школьных предмета такие как литература и история как-то друг с другом связаны история это что-то про царей войны революции и так далее а литература это про эпитеты и метафоры, и о том, что хотел сказать автор.
1: Но писатели были такими же свидетелями исторических событий, как и мы с вами, и так же, как и мы, их осмысляли. В этом подкасте мы, почти дипломированные филологи Сева и Диана, обсуждаем то, как те или иные события в мире отпечатались на страницах наших любимых повестей, поэм и романов.
0: Сегодня женская половина слушательниц нашего подкаста может ликовать потому что выпуск посвящен феминизму в русской литературе.
1: Как вы думаете, как обстояли дела с правами женщин в XIX веке? Наверное, не очень хорошо, и так оно и есть. И если вы думаете, что никто не пытался это изменить, то вы ошибаетесь. Было очень много мыслителей, которые стремились дать женщинам те права, которые они заслуживают. И одним из главных феминистов, русской литературы был философ, мыслитель и автор романа «Что делать?» Николай Гаврилович Чернышевский. И сегодня про его феминистическую сторону мы и поговорим.
0: Прежде чем стать одной из ведущих фигур русской культуры и особенно феминистической мысли второй половины 19 века, Николай Гаврилович Чернышевский был обычным среднестатистическим уроженцем Саратова. Он был единственным сыном саратовского протеерея. Его семья пользовалась всеобщим уважением и почитанием. Он жил довольно-таки обеспеченно и был при этом всем даровитым и способным мальчиком, чему все и поражались. На то было очень простое объяснение, на самом деле, потому что Николай Гаврилович очень-очень много читал. И из-за этого даже получил клейкуху, <смех> библиофаг. Вот. В 1842 году Чернышевский поступает в православную духовную семинарию, которая готовила воспитанников к духовному поприщу, но осознает довольно-таки быстро, спустя 2,5-3 года, что Ирейский сад не для него, и решает поступать в университет. Для этих целей он избирает Петербург и филологический факультет. Uh, но...
1: Хороший выбор.
0: <laughs> да, одобряю. <laughs> uh, вот, но тут uh, Чернышевский оказывается в такой типичной ситуации приезжего, когда в твоем родном городе тебе все воздавали почести, ты был просто звездой главной, все пророчили тебе uh, великое будущее, а приезжая в столицу, ты понимаешь, что ты uh, очень даже обыкновенный человек, и... Uh, не то чтобы семи пядей во лбу. И это осознание застает Чернышевского в Петербурге, потому что он обнаруживает пробелы в своих знаниях и даже на вступительных экзаменах получает тогда свою первую плохую оценку по французскому языку. Понимаю. В университетские годы вот этот кризис, навеянный мыслью о своей обыденности, продолжает настигать Чернышевского, и он, собственно... Думает о том, что он неполноценен, но при всем при этом все еще продолжает жаждать славы.
1: И для того, чтобы вот сократить эту дистанцию между приезжим Чернышевским и просвещенной молодежью, которая учится в столичных университетах, и без того любитель почитать Чернышевский начинает читать еще больше. Его интересуют вообще все общественные сферы, и поэтому он начинает читать большое количество вот социальных философов так называемых социалистов-утопистов Шарля Фурье, Виктора Консидерана, которые вот в своих трудах писали радужную картину о прекрасном обществе, в котором все друг друга будут братьями и сестрами. Также вот любил философию материализма, по которой вообще никакого потустороннего ничего не существует, а все, что в мире происходит, оно может быть постигнуто разумом. Но и наравне с такими философскими произведениями, Чернышевского уже с молодости занимала проблема так называемого женского вопроса, которая особенно остро стояла вот в середине XIX века, когда большое количество женщин уже начинало чувствовать свою угнетенность, но сделать с этим ничего еще нельзя было. И вот когда Чернышевский формирует свое отношение к женскому вопросу, он по большей части опирается на двух знаменитейших э, женщин-писательниц Франции. И первая из них — это Жермена десталь, которая в мире более известна как Мадам де Сталь. Это, конечно, еще не феминистка в полном понимании этого слова, потому что она родилась в конце XVIII века, и тогда разговор о том, что у женщин должны быть полноценные права, не велся даже еще в Европе, которая вроде как самая прогрессивная. Но, тем не менее, это э, фигура, которая послужила будущим феминисткам э, огромным примером потому что это такая self-made woman. Дело в том, что в конце 18 века во Франции сюрприз-сюрприз была Великая французская революция, а мадам де Сталь была хозяйкой салона. И вот русским людям какой салон в первую очередь вспоминается, если мы говорим вот про такие посиделки?
0: Ну, Анна Павловна Шеррер из «Войны и мира».
1: Да, только она не шер а Шерер потому что французское... Французское
0: это... имя, да, да, точно. Но
1: нам тоже, кстати, в школе все время говорили, что Шерер, mm -hmm. поэтому у меня тоже это в голове отложилось как Шеррер, а она Шерер. И действительно, вот если мы вспомним «Войну и мир», там Анна Павловна это такая всевидящая какая-то фигура, которая все про всех знает, занимает какую-то вот такую доминирующую позицию и пытается всех со всеми свести. Короче, такой серый кардинал, да. И мадам де Сталь была такой же, только... Гораздо шире, потому что она была не только вот такой свахой, а и проповедницей идей общественных. И кружок Мадам де Сталь был очень важным для формирования общественных настроений во Франции. И он был настолько важным и опасным для государства, что фактически Мадам де Сталь стала личным врагом Наполеона. И в какой-то момент все дошло до того, что... Наполеон выслал мадам де Сталь из страны, запретил ей появляться во Франции, потому что настолько сильно она его критиковала, и настолько силен был авторитет мадам де Сталь в общественных кругах. А какие, собственно, идеи проповедовала мадам де Сталь? Это, как я уже сказал, не было вот феминизмом в полноценном его понимании, потому что мадам де Сталь не говорила о каких-то общественных правах женщины, о ее социальной роли. Она в целом воспринимала женщину как нравственную фигуру, ну, как и мужчину тоже. И по ее логике, совершенно справедливой, нравственные существа все должны быть равны. И никакие их душевные порывы не должны быть ничем стеснены. И, собственно, по большей части мадам де Сталь проповедовала вот это переустройство отношения к женщине как к какому-то животному и нижестоящему существу, что она такой же человек. вот А вторая фигура, не менее известная, это писательница. Тоже, которая взяла в какой-то момент себе мужской псевдоним Жорж Санд. Вообще Жорж Санд в России наделала делов <сих> и произвела фурор, особенно вот в 40-е и 60-е годы XIX -го века, потому что ее романы прямо читались всей просвещенной публикой, и идеи, которые там излагались, очень сильно э, отзывались в душах интеллигенции. И в том числе у Чернышевского. По большей части Жорж Санд проповедовала так называемую «свободу сердца». Это понятие общественное, которое она сформулировала, согласно которому любовь и мужчины, и женщины в целом, неважно кого, и право на свое счастье, они должны стоять выше общественных и религиозных устоев. То есть тогда стоял острый вопрос о том, что даже если ты человека не любишь, если ты уж за него замуж вышла, «Будь добра с ним, будь до конца веков», потому что получить развод очень-очень было сложно. И Жорж активно критиковала такое положение дел и говорила, что ну, если человек несчастлив в этом браке, никакой проблемы не составляет то, чтобы этот брак расторгнуть и создать себе новую семью. И особенно сильно на Чернышевского повлиял роман «Жорж Жак», в котором был сюжет о «Любовном треугольнике», Развязка этого сюжета была очень экстраординарной, потому что муж главной героини, понимая, что она несчастлива с ним в браке, а будет счастлива вот с другим молодым человеком, он освобождает свою жену от бремени, вот вечного нахождения в этом несчастливом браке и расторгает его очень э, интересным способом, а именно совершением самоубийства. То есть он себя убивает для того, чтобы у его жены появилось право развестись в кавычках, и создать новую семью. И вот этот сюжет о сознательном самоуничтожении себя как мужа, он на Чернышевского произвел впечатление. И вот этот сюжет о э, сознательном уходе со сцены э, мужа, он очень сильно повлиял на Чернышевского и еще найдет свое отражение в романе «Что делать». И вот Чернышевский читает все эти западные романы, западные труды и решает, что это хорошо, <смех> это правильно, и так и нужно жить, и нужно построить такое же общество, как описывается вот в западных работах у нас в России. И нужно поменять отношение к женщине точно так же, как сейчас это пытаются сделать в Европе. Но когда Чернышевский внимательнее всматривается в то, как обстоят дела с Отношением к женщине в современной ему России, он приходит в ужас. <смех> у него встают волосы дывом. Диана, расскажи нам, пожалуйста, что тогда творится в России с женщинами.
0: Да, давайте вот мысленно перенесемся в 40-е 60-е годы 19 -го века и представим, что мы вот такая среднестатистическая женщина, которой посчастливилась в это время родиться. <смех> Какие сценарии для дальнейшего развития нашей судьбы у нас имеются? Ну Первое, что приходит на ум, это, конечно же, выйти замуж. Но вот только забудьте там о браке по любви каком-нибудь да, возлюбленного, за вас всегда будут выбирать ваши родители. И дай бог еще, если этот возлюбленный не окажется вас на 30-40 лет старше. Вот, потому что иногда в погоне за самой удачной партией выбираются уже нажившие состояние молодые, вернее, не очень молодые люди, но зато с приданным. И да, возможности развестись у вас, конечно же, тоже нет. Но, ну, вернее, она есть, но просто абсолютно и полностью недоступна. Потому что, во-первых, это раз и навсегда порочит вашу репутацию, никто не захочет взять в жены уже разведенную женщину. Во-вторых, это рушит божий промысел, который свел вас под сводами да, брачного алтаря, что вообще невозможно себе представить в христианском обществе. Ну и, в-третьих, развод – это просто очень сложный, долго тянущийся, полный бюрократизма, процесс, для которого э, необходимы весомые основания, и даже измена порой не всегда считалась таковым. Ну, то есть, э, казалось, что... Ну, вот это, как знаете, история сейчас с домашним насилием, когда ты приходишь, и тебе говорят, что да, это не проблема на самом-то деле. Вот то же самое приблизительно. Казалось бы, если нет положения вин-вин, да, сплошной лус-лус, то лучше не обручаться но э, гнет вот этого семейного ига на самом деле может быть в сотни раз хуже, чем гнет замужество, потому что покровительство там строгого отца, который не разрешает тебе, например, ходить на балы, да, потому что ты не замужняя или там танцевать, например, на этих балах или вечные нотации почитающие матушки, ну не самые приятные спутники в жизни и легче соединиться с мужем, который, ну если и будет тебе что-то указывать, то хотя бы тебя ну будет обеспечивать или у тебя будет там своя комната и какое-то время суток, да, когда ты не вынужден находиться с семьей. В качестве альтернативы э, стали появляться вот уже в дальнейшем после романа Чернышевского фиктивные браки. Это когда молодой человек делал формальное предложение руки и сердца девушке, находящейся вот под этим самым домашним гнетом и давлением. А после свадьбы вот эти молодые, как правило, расставались. Ну, или был еще другой сценарий, когда они жили вместе под э, видом настоящего брака, но с соблюдением условия, что муж э, свои супружеские обязанности и права не осуществляет. Но да, опять же, как я сказала, эти фиктивные браки стали появляться уже после публикации романа, как вот одно из таких важных последствий и общественных влияний. Вернемся к судьбе девушки 40-х-60-х. Если вдруг э, девушка не доходит в себя в материнстве или прислужничестве мужу, то она может захотеть реализоваться, наверное, в деятельности какой-то, да, пойти на работу. Но и тут <смех> обнаруживается некоторый подвох, потому что работать без образования, и да, речь идет не о крестьянском труде, да, а о приличных профессиях, ну, не очень-то возможно, потому что именно образование дает возможность зарабатывать деньги, получать себе профессию, становиться экономически независимым актором в дальнейшем.
1: Да, мне кажется, даже если ты захочешь, э, будучи женщиной, заняться крестьянским трудом, тебе тоже никто это не даст сделать, потому что ну как это, негоже барыни трудиться, что люди-то скажут.
0: Да, да, все верно. То есть даже самый худший, самый худший из вариантов тебе тоже недоступен. Вот И женские учебные заведения, вот просто задумайтесь об этом, Которые были устроены как училище, и по факту, ну, если обратиться к содержанию вот этих вот проповедуемых там курсов, ну, представляет собой не, ну, не что иное, как обычную школу сейчас, нашу среднестатистическую. Такие учебные заведения начали появляться только в 1858 году. И то по окончании обучения, освоению материала э, девушке не предоставлялось никаких документов, подтверждавших э, это. То есть женщины начали получать дипломы в об образовании уже только там к началу 70-х, вот, потому что до 63-го года женщины вообще не могли получать высшего образования, то есть вход в вузы им был запрещен, они могли, единственное, что делать, это быть вольнослушательницами лекций, вот, но, опять же, это никакой бумажки, а без бумажки, как мы знаем, ты какашка, и первую выпускницу вот вообще медицинского университета, и то, которую взяли туда в виде исключения, мы находим в 1868 году. И это никто иная, как В.А. Кашеварова-Руднева. Вот так, из таких исторических примеров. Девушек, которые проходили подобные курсы, называли курсистками. Важно понимать, что государство никак не финансировало подобные образовательные проекты. Все ложилось на плечи немногочисленных меценаток и очень многочисленных либералов. Uh, да, вы не ослышались. <laughs> Многие подобные инициативы uh, могли осуществляться только за счет благосклонности мужчин. И феминистская мысль в России во многом uh, распространялась именно ими. Так, вот, например, важную статистику о женском вопросе мы находим в статьях юриста Хвостова. Он пишет, что если у нас считается только 30% грамотных мужчин, то процент грамотных женщин втрое ниже. И получается, что женщины вот не могли получить образование, следовательно, иметь какую-то должность и экономическую независимость. Вот. И Хвостов пишет, что в России женщины, имеющие самостоятельный заработок, составляют 44% всего женского населения. Их труд вознаграждается ниже мужского. Вот. Ну, то есть это два таких ключевых вопроса, за которые боролся российский феминизм тогда. Был еще, конечно, вопрос с правом голоса, но в монархической России <laughs> он был не то чтобы актуален даже для мужчин, вот. Но из таких интересных фактов, связанных как-то с политикой, можно упомянуть, что российские женщины, во-первых, не имели паспортов, и все сведения о них вписывались либо в паспорт отца, либо в паспорт мужа, что вот, ну, реально подчеркивает женскую принадлежность именно мужчине. И второе, женщины не имели права занимать российский престол. То есть очень часто еще многие говорят, что Россия в феминистическом плане даже продвинуть ее Запада, потому что, ну как так, вспомните, у вас же целая императрица была, да, и не одна. Э, вот. Но на самом деле после Павла I, обиженного свою маму, э, эта вся плеяда императриц прекратилась. Да и вообще, то, что там были какие-то разовые заступания на престол женщин, не говорит о феминистическом движении приблизительно ничего. Вот так вот обстояли дела у женщин в Российской империи в 1840-х, 60-х годах.
1: Мягко скажем, есть над чем работать.
0: <свят> <свят> да. Чернышевский видит эту картину и решает, что общественную парадигму надо однозначно менять. И наглядевшись на успешные примеры мадам де сталь и Жорж Сант, которые проповедовали свои идеи с помощью художественной литературы он решает повторить их успех в Российской империи и с помощью своего романа изменить общественное настроение и дать молодежи руководство к действию и ответить на вопрос о том, что же нужно все-таки делать. Прежде чем начать говорить о романе Чернышевского «Что делать?», мы хотели бы попросить вас подписаться, на нас, на всех подкаст-платформах, на которых вы нас слушаете, вот, но только в случае, если вам нравится наш подкаст, э, оставлять нам сердечки, звездочки и прочие знаки внимания, вот, а также подписываться на наш одноименный телеграм-канал от корки до корки. Ссылки на все вы найдете в описании подкаста. А мы продолжаем.
1: Итак, о чем роман? Главная героиня этого произведения – девушка по имени Вера Павловна. Это совершенно обыкновенная девушка из петербургской мелкобуржуазной семьи. И ее родственники – это вот типичные представители прошлого поколения. Замшелые, со старыми устоями, вот, которые как раз пропагандировали то, что нужно выходить замуж как можно быстрее, как можно выгоднее. Все вот эти истории про свободы женщин – это «оставьте». И если вы вот помните пьесу «Островского гроза», там вот представительница э, домостроя Кабаниха, такая главная диспотесса всего мира того губернского городка, вот примерно такой же фигурой выступает мать Веры Павловны по имени Марья Алексеевна. При этом, кстати, на самом деле не сказать, что эта женщина прямо вот такая замшелая и не понимает, что с нашим обществом что-то не так. Потому что в какой-то момент она говорит, э, Веря Пал не такое. «А у вас в книгах, Верочка, написано, что не годится так жить. А ты думаешь, я этого не знаю? Да в книгах-то у вас написано, что коли не так жить, так надо все по-новому завести. А по нынешнему заведению нельзя так жить, как они велят. Так что ж они по-новому до порядку не заводят? Эх, Верочка, ты думаешь, я не знаю, какие у вас в книгах новые порядки расписаны? Знаю, хорошие. Только мы с тобой до них не доживем. Больно глуп народ». Где с таким народом хорошие-то порядки завести? Так станем жить по-старым, и ты по ним живи. А старый порядок какой? У вас в книгах написано «старый порядок тот, чтобы обирать да обманывать». А это правда, Верочка. Значит, когда нового-то порядка нету, по-старому и живи, обирай да обманывай. Ну, то есть такое типичное консерваторское положение, что ну я понимаю, что все неправильно, что все не так в обществе, но я ничего с этим поделать не могу, поэтому буду жить неправильно. Но Вера Паловна уже с самого детства, пусть и не совсем осознанно, но является свободолюбивой натурой и чувствует, что не хочет жить по тем наставлениям, которые дает ей Мария Алексеевна, ее мать. И последней каплей как бы в их отношениях становится история, когда Мария Алексеевна начинает пытаться выдать Веру Павловну замуж за богатого и очень любвеобильного скажем мягко, скажем прямо распутника, дворянина Старешникова. Причем этот Старешников вообще совершает пари на то, что он соблазнит Веру Паловну, то есть никакого брака и никакого искреннего чувства там нету и в помине. Но Мария Алексеевна как бы цепляется за вот эту возможность выдать выгодно свою доченьку замуж, и поэтому начинает всячески пытаться сделать так, чтобы этот брак состоялся. При этом Старешников вот, отыгрывает роль типичного такого романтичного юноши, очень страстного, очень пылкого, как вот в произведениях э, сентиментализма и романтизма. А на другой чаше весов в этот момент появляется персонаж по фамилии Лопухов, который устраивается учителем младшего брата Веры Паловны и знакомится, собственно, с Верой Паловной тоже. И поначалу он со скептисом относится к ней, потому что видит э, ситуацию так, как видит это общество. Какая-то недальновидная девушка хочет выгоднее выйти замуж за человека, которого она не любит, и всячески это порицает. Но потом понимает, что Вера Павловна сама не хочет этого брака, э, что она просто заложница обстоятельств и проникается э, Верой Павловной и влюбляется в нее. Причем влюбляется по-настоящему. И здесь как раз проявляется один из таких лейтмотивов романа сравнение вот любви вот такой вот страстной пылкой, которая на самом деле не настоящая, и любви спокойной, размеренной и даже, можно сказать, рациональной. Потому что э, за весь роман у Лопуховой и Виа не будет никакого такого чувственного эпизода, э, когда они будут стоя там, рыдая на краю пропасти, признаваться друг другу в своих чувствах. У них будет очень спокойное. Размеренная семейная жизнь Которая как раз по Чернышевскому И является настоящей любовью Потому что там, где любовь Там душа спокойна И вот э, Лопухов Влюбляется в Веру Павловну А Вера Павловна влюбляется В Лопухова и они Пытаются Найти какие-то лазейки Чтобы спасти Веру Павловну От вот этого брака со Старешниковым И поначалу Ничего у Лопухова не получается. И все приходит к тому, что Лопухов сам делает предложение Вере Павловне. Та его принимает. И таким образом они освобождаются вот от Старешникова и от э гнета Марии Алексеевны. Потому что Вера Пална покидает отчий дом и, наконец, обретает вот эту свободу от старых порядков, которые были ей противны.
0: Что же ей дает э, брак с Лопуховым? Ну вот да, во-первых, продолжим мысль Севы. Действительно, это возможность в первую очередь избежать родительского деспотизма Марии Алексеевны, потому что Сева описал все равно ее как-то как приятную женщину, но на самом деле она известна тем, что бьет свою дочь э, и не делает этого только тогда, когда собирается выдать ее за богатого распутника Старешникова, э, потому что иначе. С побоями
1: не прибыт. Да,
0: да, ну по факту, так и есть. Она бесконечно ее обзывает там чучелой, дурой, как только не. И Марью Алексеевну Вера Павловна, ну, недолюбливает. Например, вот как героиня описывает свою мать и отношение к ней. «Вчера ей казалось, что из-под зверской оболочки проглядывают человеческие черты. Теперь опять зверь, и только». Верочка усиливалась победить в себе отвращение, но не могла. Ну, нормальные такие отношения,
1: Семья. <смех> <смех> да,
0: семейный. <смех> вот. Ну и, собственно, выходя замуж за Лобхова, Вера Павловна получает возможность больше не жить в одном доме с вот этим вот монстром. А, это такой первый бонус замужества. А второй бонус – это как раз-таки сами отношения, которые строит Вера Павловна Розальская, теперь же Лобхова, с самим Лупховым а, Дело в том, что это отношения устроены, так, как бы сказал Черношевский, в соответствии с наукой. Вот, потому что у них есть четкая систематизация, что, во-первых, каждый из элементов брака живет в своей комнате, ни в коем случае не нарушает личное пространство и покой другого человека. Он, например, всегда обязан стучаться при входе в другую комнату. да И плюс есть некоторое нейтральное пространство, такая зона, где они проводят время вдвоем. При этом Вера Павловна не позволяет себе, например, выглядеть там, растрепанной или как-то неухоженно, потому что ее понимание это уничтожает не только любовь, а приятное отношение к тебе, как к женщине. А Лопухов, в свою очередь, ни в коей мере становясь мужем, не позволяет себе там, деспотизма да, или каких-то вот иерархических отношений. И это совершенно новый тип отношений между мужчиной и женщиной, который впервые вот реально описывает в России, по крайней мере, именно Чернышевский. И это настолько удивительные отношения, что Здесь каждый превозносит ценности другого выше собственных, потому что, когда Вера Павловна осознает, что вот страсти между ней и Лопуховым нет, а ей бы очень хотелось какого-нибудь романтического рандеву, Лопухов отступает. Ну, то есть, Вера Павловна тогда нашла себе любовника, скажем так, который был другом самого Лопухова, это его товарищ по медицинскому университету Александр Кирсанов. И э, проводить время с Керсановым ей становится интереснее, нежели чем с Лопуховым. И последний решает освободить тоже Веру Паумну от от этого гнета, не подвергать ее э, бракоразводному процессу, да, потому что, опять же, это тихий ужас, и врагу не пожелаешь разводиться в те времена. И дабы не чинить неудобств, Лопухов решает самоустраниться посредством э, инсценировки самоубийства. И формально тем самым оставляет Веру вдовой, э, но позволяя ей да, вот выйти замуж, не будучи оклеветанной. Так и хочется спросить, а на что вы готовы ради любви? Вот бы ради меня кто-то инсценировал самоубийство. Ну вот, получается, что отношения с Лопуховым дают еще один бонус Вере Павловне. Это вот свободу на любовь. И э, свободу на то, чтобы э, эту любовь строить абсолютно новым образом И что мне лично кажется наиболее примечательным э, Это то, что Вера Павловна получает возможность зарабатывать деньги В этом ей изначально помогает Лопухов На свои кровные заработанные он э, помогает ей открыть свое дело Это швейная мастерская, которая занимается по пошивом женских платьев, белья и прочих женских принадлежностей И это оказывается очень успешным Предприятием, бизнесом, потому что затем у них оказывается в подчинении 26 работниц, и появляется даже потребность в расширении и открытии второй мастерской. То есть, как мы видим, делать деньги, делать деньги вот так, как пела классика современности Алишар Вот И Вера Павловна реализовывается там с полной силой, находит себя в роли управляющей. Вот что, например, они сообщают подчиненные. Успели узнать ее очень близко, как женщину расчетливую, осмотрительную, рассудительную при всей ее доброте Так что она заслужила полное доверие Особенного тут ничего не было и не предвиделось А только то, что хозяйка, хорошая хозяйка, у которой дело пойдет, умеет вести Ну, собственно, сплошные бонусы от этого неповиновения материнскому деспотизму и порыванию со старым
1: И вот Диана уже сказала, что Вера Павлана организовывает свою собственную швейную мастерскую. И вообще это уже парадоксально для русской литературы, что женщина организовывает какое-то предприятие, а оно еще оказывается успешным. И это прямо вообще было взрыв мозга в литературных кругах. Но давайте я поподробнее расскажу, как Вера Павлана организовала работу мастерской. Все началось с того, что она взяла у Лопухова немного денег, и это в целом единственная польза от мужчины, которая была в работе Веры Пауловны, потому что все дальнейшее предприятие она собственными руками фактически поднимала. Первое, что делает Вера Пауна, это снимает небольшое помещение и нанимает несколько девушек. Причем изначальный отбор первых сотрудниц был очень тщательный, Вера Павловна э, очень долго выбирала девушек, заинтересованных в швейном деле, горящих этим делом, честных, открытых, добрых, то есть вообще, чтобы это были, ну, прям хорошие люди, которые искренне хотят делать качественные вещи, а не просто вот прийти, заработать денег и уйти. То есть все начинается с идейной вовлеченности. После того, как она нашла трех девушек, они начинают первые свои заказы получать и исполнять. И что поражает с самого начала сотрудниц, это то, что когда у мастерской появляется первая прибыль, Вера Павловна приходит и делит эту прибыль между сотрудницами что вообще было невероятно, ну и сейчас э, невероятно для любого управленца, что э, придет к тебе начальник и скажет, ну вот мы тут заработали типа прибыль миллиона, давайте всем по 300 тысяч, <laughs> всем сотрудникам раздадим. А, и этот поступок Верпална аргументирует так. Мы с мужем живем, как вы знаете, без нужды. Люди не богатые, но всего у нас довольно. А если бы мне чего было мало, мне стоило бы мужу сказать, да и говорить бы ненадобно, он бы сам заметил, что мне нужно больше денег, и было бы у меня больше денег. Он теперь занимается не такими делами, которые выгоднее, а такие, которые ему больше нравятся. Но ведь мы с ним друг друга очень любим, и ему всего приятнее делать то, что для меня приятно, все равно, как и мне для него. Поэтому, если бы мне не доставало денег, он занялся бы такими делами, которые выгоднее нынешних его занятий. А если он этого не делает, значит мне довольно и тех денег, которые у нас с ним есть. Это потому, что у меня нет большого пристрастия к деньгам. Ведь вы знаете, что у разных людей разные пристрастия. Не у всех же только к деньгам. У иных пристрастия к балам, у других к нарядам или картам. И все такие люди готовы даже разориться для своего пристрастия. И многие разоряются. И никто этому не сдивится, что их пристрастие им дороже денег. Длинный вывод из всего вот этого косноязычного пассажа. Да, мы э, совсем забыли упомянуть, что стилистический роман «Что делать?» — это полная катастрофа. То есть вот примерно таким громоздким и графоманским, прямо скажем, языком написан весь роман, что несколько затрудняет его прочтение, но идейно он очень прикольный и разбирать его интересно. Ну так вот, возвращаясь, собственно, к Вере она пытается сказать, что она искренне горит этим делом и Ей важно, чтобы предприятие росло Ей не важно навариться и получить много денег И поэтому ей не нужны, собственно, какие-то огромные траты Огромная прибыль с этого дела Она гораздо больше хочет вернуть обратно в оборот Она верит, что девушки, которых она наняла Они ее единомышленницы И мыслят, собственно, точно так же И хотят, чтобы дело процветало в первую очередь Так и оказывается И все девушки, между которыми делится прибыль они не идут тратить их на какие-то э, роскошные новые наряды, увеселения, балы и так далее, а тоже очень много тратят на развитие предприятия, из-за чего мастерская развивается очень быстро, потому что очень малая часть вот этой прибыли, она идет в карман э, владельца, э, наоборот, она возвращается обратно в мастерскую, из-за чего, собственно, предприятие и растет. И развивается оно до того, что... Со временем появляется вот уже более 20 сотрудниц, и мастерская как бы уже выходит за пределы просто вот рабочего места, потому что девушки все время нацелены на то, чтобы оптимизировать производство и оптимизировать жизнь свою собственную для того, чтобы производство развивалось. Так они понимают, что покупать продукты и какие-то товары для жизни дешевле оптом, а для того, чтобы все эти продукты не пропадали, и чтобы их удобно было распределять между сотрудницами, логично, чтобы все сотрудницы жили где-то рядом. И сначала они покупают жилье рядом с мастерской, а затем вообще преобразовывают это жилье в целое общежитие, в котором живут все сотрудницы и готовят друг другу еду, как-то друг с другом проводят время, и это э, превращается в такую своеобразную коммуну. Там уже появляется какая-то инфраструктура, Вера Павловна образовывает своих сотрудниц, она читает им вот умные книги, которые раньше э, сама читала, водит на прогулки, в театры, и это вообще какой-то вот райский уголок. И все приводит, да, к тому, что предприятие растет семимильными шагами, и э, Вера Павловна со временем даже отходит от дел, управление мастерской, потому что уже и так все слишком успешно, у нее все прекрасные сотрудницы, и появляется ее хорошая подруга Наталья Мерцалова, которая она и отдает, собственно, управление мастерской, и та прекрасно с ним справляется. Но со временем не все-таки как натуре деятельность становится скучно, и она решает открыть вторую мастерскую по тому же принципу, на самом деле, что и первое, и берет несколько сотрудниц из предыдущей, которые уже знают, что делать, и сама Вера Пауна уже знает, что делать, и поэтому эта мастерская развивается еще быстрее, чем первая. И вот э, внедрение второй мастерской Черносевский показывает, что вот если эти принципы уже разработаны, то их как бы внедрить в жизнь вообще не составляет никакого труда, просто берите и делайте. При этом э, Черносевский на самом деле очень подробно расписывает, как все подобные такие мастерские можно построить, даже буквально описывая количество затрат и денег, которые э, туда нужно потратить и какой оборот с этого можно получить. Поэтому, реально, на простого обывателя эта книга легко может произвести впечатление и желание прямо сейчас встать и пойти строить такую мастерскую, как у Веры Павловны, в реальной жизни. Ну и что самое главное для Чернышевского, это то, что во главе всего вот этого огромного, успешного, гига-успешного предприятия стоит простая женщина Вера Павловна. В первую очередь, женщина. И это, наверное, единственная такая гипердеятельная героиня в русской литературе, которая вот собственными силами построила такую успешную мастерскую.
0: Успешной оказалась не только мастерская Веры Павловны, но и сам роман Чернышевского. И причем успех этот был, ну, поистине феноменальный и, мне кажется, беспрецедентный в мире русской литературы. Еще особенно учитывая тот факт, что эстетически... «Это произведение оставляет желать лучшего». Ну, то есть ни у одного произведения там, Толстого, Тургенева такого ошеломляющего успеха не наблюдалось. По воспоминаниям очевидцев, в 60-70-х годах не было студента, который, будучи там в гимназии, еще не прочитал роман Чернышевского «Что делать?». Это был очень популярный роман, о нем знали все, его переписывали от руки, когда его запретили, а если и хотели приобрести, что стоило баснословных просто сумм, например, 60 рублей, это очень большие деньги, э -э ради покупки романа Чернышевского люди продавали свое имущество, просто чтобы владеть вот собственным экземпляром. И чем же был обусловлен такой успех, э -э при том, что, опять же, да, читать это <laughs> реально трудно. Э -э дело в том, что... По факту Чернышевский предоставляет нам просто ну, прокламацию, программу к действию, да, руководство к действию. И это и искала молодежь, Ей осточертели вот эти нотации, моральные какие-то наставления. А здесь буквально до мельчайших подробностей, до каждого числа, каждого рубрика прописано, что нужно сделать. И, конечно, с таким материалом работать намного проще. Но не все были согласны, конечно же, с Чернышевским, и это повлекло за собой появление такого жанра, как антинегилистический роман. И, наверное, из самых хорошо известных текстов подобного жанра может считаться пьеса Солива Толстого Зараженное семейство. Сам Чернышевский тоже становится фигурой культовой и начинает появляться на страницах чужих романов. Например, это пьеса. Григоровича школа гостеприимства, написанная в 1955 году. И чуть более известный, наверное, нам к современникам, роман выдающегося русского писателя Владимира Набокова Дар. Четвертая глава этого романа посвящена жизни и описанию Чернышевского и отношению к нему Набокова через призму его главного героя. И, наверное, ну, замечательно, да, что есть вот как сторонники которые растиражировали эту книгу, сделали ее успешной, популярной, так и есть какая-то оппозиция, да, создающая новые жанры литературные. Но самым примечательным, мне кажется, в этом отношении влияние, которое сказалось на миропорядке реально. То есть мы вам часто говорим о том, что литература — это не просто какие-то книжки, а это инструмент влияния на общество. И в случае с романом Чернышевского мы можем это наблюдать наиболее отчетливо, потому что вот как раз-таки явление фиктивного брака, о котором мы уже говорили, начало появляться именно после публикации романа. И я хочу здесь рассказать о жизни Софии Ковалевской. Это такая первая женщина-математик, которая как раз-таки воспользовалась своим... В мире? Нет, в России. Которая воспользовалась своей возможности своим правом на фиктивный брак, она была из числа дворянских детей, охваченных эпидемией нигилизма вот этого самого, который принес их жизнь приходской священник, который был семинаристом в Петербурге и лично там встречался с Чернышевским, вот, собственно, попал под радар его идей. Вот, и эта София, она нашла петербургского студента-естественника Владимира Ковалевского, который с энтузиазмом откликнулся на их призывы и просто да, вот формально сочетался браком с Софьей. У Софьи еще была сестра Анна, но для нее найти вот такого фиктивного мужа не предоставилось возможным, и в итоге Анна просто начала жить вместе с ними, втроем, вот. И в конце концов, как и в романе Чернышевского, на самом деле их брак стал из фиктивного, настоящим, Софья по-настоящему влюбилась в Владимира, и все, у них было хорошо. Жили они относительно счастливо, я бы сказала так. Там просто много жизненных неурядец было. Вот.
1: Ну, как в любой семье. Как
0: и, да, да. Особенно в, в такие-то времена. <laughs> вот. Еще, кстати, из примечательного, ну, ни, одно, ни один выпуск, я думаю, не имеет права пройти у нас без упоминания Достоевского. Вот эта вот <laughs> сестра Анна Софьи, она вообще была писательницей, подающей надежду довольно-таки, и публиковалась даже в журнале «Достоевского эпоха». И Достоевский был в нее влюблен и предлагал ей, собственно, тоже выйти за него замуж, но почему-то она отказалась. Ну, потому что, ну, как-то. Неэффективный брак – это <laughs> совсем не то.
1: Если неэффективный, то неэффективный.
0: <laughs> <laughs> вот. Ещё одно подражание роману заключалось в том, что начали создаваться вот эти самые швейные мастерские по образу и подобию швейной мастерской Веры павны и это, конечно же, очень сильно бустануло права женщин. И мне кажется, это реально беспрецедентный пример в русской литературе подобного влияния книги на все общество и на все общественные взгляды.
1: Ну и закончить мы хотели обсуждением еще одной темы, которую мы весь выпуск обходили стороной, но которую тоже стоит затронуть. Это, собственно личная жизнь самого Чернышевского, потому что ты молодец, ты написал такую классную идейную программу, но написать можно на бумажке все, что угодно, а в своей реальной жизни ты следовал своим заветам, получалось у тебя, работает твоя теория. И здесь, воспользуемся выражением 2022 года, все не так однозначно, потому что сам Чернышевский был, ну, невероятно идейным человеком и действительно верил вот, во всю ту программу, которую он в своих в статьях и романах излагал. Но реальная жизнь <смех> не такая, как бы, идеальная, как ему э, представлялось. У Чернышевского была жена Ольга Сократовна, который, кстати, он по аналогии с э, Лопуховым, он устроился к ней учителем, вот, а потом взял ее в жены. И история их брака... Это вот та тема, которую любят обсасывать и обожатели, и ненавистники Чернышевского, потому что там реально столько всяких неоднозначных интересных моментов, пикантных, которые можно обсуждать и обсуждать. Прям реально превратить подкаст просто в сплетни о жизни Чернышевского. Вот, но мы постараемся как-то от этого отойти. Тем не менее, не сказать об этом нельзя. В общем, ранее, не раз упомянутый роман Жак-Жор Сант он повлиял не только на роман «Что делать?», но и вообще на всю жизнь Чернышевского, потому что в какой-то момент Чернышевский приходит к Ольге Сократовне и спрашивает, а читала ли она этот роман. Она его не читала, и поэтому Чернышевский пересказывает ей сюжет этого романа. И для чего он это делает? А для того, чтобы фактически разрешить своей жене ему изменять. Ну, то есть не, не прямо сказать «иди мне изменяй», но дать ей такое право. При этом себе Чернышевский такого права не оставляет. То есть женщинам изменять мужьям можно, а мужьям женщинам нельзя. Интересно, да? Уже это пикантно. Но чем он это объяснял? Было несколько подоплек, несколько причин для этого. Первое – это личное мироощущение Чернышевского. И в одном из дневников он пишет. «Я проповедник идей, но у меня такой характер, что я ими не воспользуюсь». Да если по моим характере и была возможность пользоваться этой свободой, то по моим понятиям проповедник свободы не должен ею пользоваться, чтобы не показалось, что он проповедует ее для собственных выгод. Но здесь уже есть такая намеки того, что Чернозевский возомнил себя каким-то божеством-пророком, но тем не менее действительно вот он себя мыслил как правозвестником нового миропорядка. А также право на измену Чернозевский объяснял еще и общественным положением женщины в целом. То есть он говорил о том, что женщины настолько долго были угнетены и лишены вообще каких-либо прав, что для того, чтобы переломить вот, существующий порядок вещей, он называл это теорией перегиба палки, нужно дать вообще волю женщинам на все, и чтобы они ощутили вот эту свободу и со временем успокоились и пришли к чему-то более вот, миролюбивому, спокойному, как мужчины. Но получили вот эту дозу вседозволения, которой они были лишены очень долгое время. И в праве на измену это также выражалось. Ну и вот дал Чернышевский право своей жене ему изменять, и она им воспользовалась. Причем неоднократно. И по слухам... Достоверно мы это проверить, конечно, уже не можем, но, по всей видимости, из троих детей Чернышевского только самый старший, Александр, был от Чернышевского непосредственно, а последующие двое от кого-то другого. Что грустнее всего, Чернышевский это понимал. И это не могло его, конечно же, не тяготить, просто как человека не могло это его не тревожить. Но он все время себя останавливал от какого-то горя и злости тем, что он сам избрал этот путь и сам, собственно, разрешил своей жене ему изменять. Почему бы, собственно, и э, если у нее есть такое право, ей э, это не делать? Но это, конечно, не могло его не тяготить. И при этом возникает такой вопрос, а почему вообще этот брак продлился какое-то долгое время до смерти Чернышевского? Спойлер если Ольга Сократовна не испытывала никакого увлечения Чернышевскому. По всей видимости, они были совершенно разными людьми, потому что сохранилось огромное количество воспоминаний о том, что дом Чернышевских был таким местом, где постоянно были собрания, веселые тусовочки, но на них присутствовала только Ольга Сократовна, которая и была вот такой активной натурой. А Чернышевский, собственно, сидел у себя в комнате и писал свои статьи. То есть он был вообще не каким-то негулякой, а постоянно сидел и работал мозгом. Вот, совершенно разные люди, жена изменяет, почему этот брак до сих пор существует. И вот это еще один противоречивый момент, потому что, видимо, любовь там все-таки была. Потому что, когда Чернышевского отправили в ссылку на более чем 20 лет, а это еще один огромный сюжет из жизни Чернышевского, потому что мы забыли упомянуть, что роман Чернышевского «Что делать?» был написан в тюрьме. И, возможно, к этой истории мы когда-нибудь еще вернемся, потому что мы рассказали про Чернышевского далеко не все. Но, тем не менее, когда Чернышевского отправляют в ссылку, он пытается сделать так, чтобы их брак с Ольгой Сакаратовной был расторгнут, но Ольга Сакаратовна сама от этого отказывается. И более чем 20 лет состоит с ним вот в браке, переписывается с ним э, и всячески помогает ему скрасить эту ссылку. Ответа у меня для вас нету, почему этот брак как бы был таким и почему Чернышевский с Ольгой Сократовной не расходились. Могу сказать лишь одно, что это были очень неоднозначные отношения, что идейная программа Чернышевского далеко не всегда была, во-первых, в радость, а во-вторых, вообще исполнима в реальной жизни, потому что реальная жизнь, к сожалению, это не роман.
0: Действительно, мы рассказали только малую часть Из жизни Чернышевского Там еще очень много примечательных событий было Таких, как, например, каторга и арест вот. ну, В общем, богатая на события и впечатления жизнь Но этим выпуском мы хотели вам в первую очередь показать То, как ретранслировались идеи Прогрессивные идеи той эпохи откуда у них растут ноги, как именно они воплощались и, и в какую форму облекались с помощью непосредственного участия романа Николая Гавриловича Чернышевского «Что делать?». Женская часть общества часто сетует на то, что вот среда еще очень несовершенна, что у женщин так мало прав, но вот если обратиться в прошлое, то можно ну, честно так говоря, ошалеть от того, насколько их вообще когда-то не было. И опять же, роман «Что делать?» — это такой документ эпохи, да, показывающий то, как мы пришли к тому, что имеем сейчас, да, то есть как совершались вот эти первые шаги на пути становления феминизма как движения в России, вот, и отрицать огромного вклада в это бравое дело романа Чернышевского, ну, не приходится вообще.
1: Спасибо за прослушивание этого эпизода. Мы надеемся, что он был для вас интересен и полезен. Ставьте нам сердечки и звездочки на тех подкаст-платформах, на которых вам удобно. Так о нашем проекте узнает как можно больше людей. Любите литературу и учите историю. Всем пока.